0: Vi ska prata om parasiter och här för att lära oss allt är Karin Troell som är forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. Välkommen hit Karin. Tack så mycket. Vi ska börja eh, helt och hållet från början. Vad är egentligen en parasit? En parasit är en organism som lever inuti eller på en annan organism där den ena drar nytta, det vill säga parasiten, och den andra får någon skada av Ja, Jag vet väldigt lite om parasiter, men men har en känsla av att de hör hemma i skräckfilm. Är, Är det här fördomsfullt tycker du? Ja, lite grann. Det finns väl säkert skräckfilmer som är lite inspirerade av den parasitiska livsstilen, men jag som då tycker att de är ganska fascinerande skulle vi säga att de kanske inte har hemma där, även om det finns de som såklart är ganska otrevliga. Ja, ja precis. Jag vet ju att du tycker att det här är den coolaste livsformen. Varför då? Ja, för att det krävs ju hela tiden att ligga ett steg före den som man då ska infektera. Om man ska kunna leva i eller på någon så kommer ju den som man lever i eller på försöka göra allt i sin makt att inte ha en parasit i eller på sig. Mm. Och det innebär ju att parasiten måste evolvera fram olika strategier för att klara av att ligga ett steg före Och det är fascinerande. Ja, det det är väldigt fascinerande. Hur kan parasitens relation med världen se ut då? Ja, (laughs) relation. Jag tänker att... Relationen är oftast inte så trevlig. Den bor inuti celler, den utnyttjar de resurser som finns i världen på olika sätt. Det som fascinerar är väl kanske inte just relationen utan det, det vi då som parasitologer kallar för livscykel. De har oftast ganska komplicerade livscykler, involverar mer än en annan organism. Det kan vara olika typer av organismer och allt detta ämnar ju på att på något sätt sluta cykeln och hamna där den till slut vill vara för att kunna göra sin sexuella reproduktion och spridas vidare till nästa värld. Ja, det här, det, det, allting du säger låter som film. Jag, jag ser det som tecknad film i huvudet när du pratar. Vissa parasiter vill leta bara efter lyft, vad jag förstår det som. De vill bara lyfta. Ja, de vill ju lyfta för att komma in i en värld, absolut. Och, och hur går det? Hur kan en sån resa gå till, så att säga? Ja, en sån resa, det finns ju några riktigt roliga exempel. Eh, till exempel så har vi den lilla leverflundran. Det är en eh, plattmask som lever i leven, eller den vill slutligen till leven i oftast ett nötkreatur eller ett får till exempel. Okay. Och eh, lyften går ju då via andra organismer, i det här fallet en snäcka och en eh, myra. Och myran är det exemplet som brukar vara det som fascinerar mest. Och det är när då det här larvstadiet av masken kommer in i myran så vandrar de upp till det som är motsvarande hjärnan i myran. Myror har inga hjärnor. Och så ändrar den fysiologin i den här myran så att den får då en liten knäpp. Och på nattetid när temperaturen sjunker så kryper den upp på grässtrå biter sig fast och får kramp. Och det är ju då som att servera sig själv på en tallrik för ett betande djur, det vill säga dit en vill så småningom. Alltså det är ju sjukt att en parasit kan åstadkomma allt det här. Jag sa ju att det är skräckfilmsliknande. Det är otroligt spännande och det är en värld som är helt för mig overklig. Vi pratar ju om det faktum att vissa parasiter lyftar. Du hade ett till exempel på en sån lyftare. Ja, och det är ju då lite annorlunda eh, än det här med att lyfta med olika världar eller ha olika mellanvärdar för att här, hamna rätt. Eh, det finns ett exempel också med lungmask. Också ett, eh, en, en mask som eh, infekterar nötkreatur. Ja. Eh, och den... Eh, Ja, det, den den kommer ju ut då i form av larver med avföringen på nötkreaturet och nötkreatur, de har liksom inbyggt att de vill inte beta nära sin egen skit, mm. man kallar det för en rata. De ja, flesta okay. tror att bara för att det är grönt är runt en komocka så är det för att det är en bra mjödning men det är också för att nötkreaturen undviker att äta där och Då är det ju så att som att vara en liten, liten larv och kunna ta sig utanför den så kallade ratan så krävs det ju väldigt mycket energi. Och det här har den här parasiten löst att de här larverna, de klättrar upp på fruktkroppen av en svamp som också då finns i komockan. Så ligger den där och väntar tills svampen helt enkelt ska sprida sina sporer. Och då flyger larverna med upp till tre meter kan de flyga från ratan. Ja, det är helt otroligt alltså. Jag blir imponerad av de här små, små, små eh, filurerna. Men du, i vissa fall så kan de ändra världens eh, utseende och till och med beteende, vad jag förstår. Ja men det stämmer. Har du något exempel på det? Eh, ja, eh, när jag var liten så... Eh, så fångade jag ofta storspigg ut med stränderna, och jag tror att många med mig har gjort detta. Man tog en hov, man går, man ser dem också på stranden. I värsta fall, trampar man på dem. De flesta kanske inte har samma läggning som jag och var så intresserad av biologi, men jag i alla fall redan som liten tittade ofta i vad som fanns i de här döda spiggarna på stranden. Okay. Och då kan man se att de har en stor, stor mask eller flera i bukhålan. Och det här är en parasit som är en av de som jag tycker är riktigt fascinerande. Det är en parasit, så det är larven som bor i storspiggen- och slutvärlden då, dit masken så småningom vill, det är upp i en fågel. Storspiggar är normalt jättesnabba. Flyr lätt, blir inte lätt uppätna av en fågel. Men när de är infekterade av den här masken så blir de långsamma. De går upp till ytan- Och man har gjort studier där man har tittat på beror det på storleken av de här maskarna i magen, men det gör det inte. Okej. Så att det är då helt enkelt att man tror att masken går in och ändrar beteendet, använder mycket ut av syret på, som finns för den här fisken. Så ja. att fisken helt enkelt blir långsam, går upp till ytan och då blir den ett väldigt, väldigt lätt mål för en fågel som flyger förbi. Och på det sättet så slutar man den här livscykeln. Och parasiten får som den vill. Parasiten kommer Åter dit. igen! Ja, det är ju så fascinerande. Ju mer vi pratar, desto fler frågor poppar upp. Jag förstår att det här är ett enormt ämne. Men jag vet ju att du har jobbat väldigt mycket med en särskild parasit. Och den heter Kryptospor. Ja, det så. Bra. Jag har övat lite innan du skulle komma här. Vad är det för, för någonting? Eh, Kryptosporidium är en encellig parasit, så den är väldigt, väldigt liten. Eh, den eh, orsakar diarré, den kan smitta både människor och djur. Eh, den sprids ofta via livsmedel och in, eh, kontaminerat vatten. Okej, okay. eh, och, och hur vanlig är den då, eller om man tittar globalt sett så är den oerhört vanlig. Man räknar med att någonstans mellan 60 och 65 miljoner människor om året är smittade av den här parasiten. Okay. Och i Sverige så har vi några hundra fall i en ökande trend. Så att det, och mycket handlar väl om att man ska identifiera det här. Därför att symptomen efterliknar väldigt många andra tarminfektioner. Men vad händer med en om man får den här parasiten då? Man får kraftfulla diarréer. Ja, Okej. Okay. Och hur ofta sker sådana här utbrott? Eller kan man säga det? Eh, nej, man kan inte säga det. Eh, men det, i Sverige så har vi några utbrott eh, nu och då. Mm. Eh, vi hade 2010-2011 hade vi två stycken jättestora vattenburna utbrott där tiotusentals människor var infekterade uppe i Östersund och Skellefteå. Mm. Eh, men det är kontinuerligt små, mindre utbrott och ibland större nationella utbrott på livsmedel till exempel. Mm. Eh, hur många parasiter finns det? Oj. <laughs> jag inser ja. när jag ställer frågan att den är... Ja, eh, kanske det, det är ju så att det finns, det finns parasiter för precis alla organismer. Eh, så att om man räknar in alla typ av parasiter på någon annan organism så är det ju... Jag, jag tror inte tiotusentals räcker, men jag har faktiskt ingen aning. Nej. Och, och, och vilka är de farligaste? Kan man säga det? Är Oj, vilken fråga. <laughs> uh, nej, uh, ja. Man kan ju prata om farlig på olika sätt. Den kan ju vara farlig för individen. Ja. Uh, och då är det ju de som dödar, uh, såklart. Uh, och det uh, kan ju också vara så att man pratar om farligast om man tittar på en stor grupp av individer. Och då är det ju de som, då kan det ju bli så att de blir väldigt viktiga uh, men kanske inte orsaka jättestor skada. Men de måste skada hos väldigt många. Mm. Uh, men Annars så tror jag väl att kanske malaria singlar upp som nummer ett. Ah, ja, ja, ja. ja, det är klart. Har du någon. Alla frågor jag ställer nu verkar helt knasiga. Men har du någon favoritparasit? Ja. Eh, ja kryptosporidium ligger ju nära till hands eftersom att jag jobbar så intensivt med den. Eh, jag har även spenderat många år eh, jobbar med en parasit som heter Gardia. Okej, okay, vad är det för någonting då? Det är en parasit som. Eh, också orsakar diarréer. Många får den när de är ute och reser, inte minst när de dricker vatten som är kontaminerat med den här parasiten. Och Ja, anledningen till att jag tycker så mycket om den är för att man kan odla den i, i, på labbet. Okay. Och de typ av studier som jag gjorde så var det så att jag tittade väldigt mycket på dem i mikroskop och de har som en struktur mitt i cellen som gör att de ser ut som de ler och har ögon. Nej. Vilket de naturligtvis inte har för de är enkelcelliga även de. Men det är så de ser ut och därför så tycker jag om dem. Det här var ju helt fantastiskt att få prata om parasiter Tusen tack Karin Troell för att du kom till Riksfem idag Tack